0: Bueno, sean bienvenidos a una aventura más, a una entrega más de Enchoclados Podcast. Holmitan, muy buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras el día de hoy?
1: Hola, hola, ¿cómo están? Aquí estoy, nar... no mentiras, acá estoy Richie Viento, ya de día.
0: Es día de noche, estamos pegando en el palo hoy, 12 de enero,
1: 6.33 de la noche, ahí muy cerca, muy cerca de la noche ya. Últimamente he visto que saludan como en todos los horarios, ¿no? Como más a, a juzgar del oyente. Días, tardes, noches, dependiendo de dónde lo estés escuchando, mi querido. ahora la
0: hora que estés escuchando, ¿en dónde nos estés escuchando?
1: <risa> literal, literal.
0: Bueno, entonces Yo buen así. día, independientemente de la zona horaria, desde donde nos escuchen. Bien, Jormita, todo muy bien, afortunadamente. ¿tú qué tal? ¿Cómo va tu semana?
1: Bien, bien, siento que se está pasando como rápido esta semana de trabajo, <ríe> estoy un poco cansado, acá en Colombia fue festivo, entonces pues se acumula mucho trabajo, pero eh, por el lado bueno, se están acercando ya las, las carreras, no ya nos falta casi que una semanita de, de, de falta de ciclismo y volvemos otra vez a, a iniciar competencias.
0: Sí, tal cual, como lo mencionamos en el primer capítulo, pues en este momento estamos con el tema del ciclocross mientras llegan pues, las carreras más importantes, en este caso pues, sería la Vuelta a San Juan, en teoría la más cercana y más importante, ¿no?
1: Uy, aunque vea que no, o sea a mí se me pasó totalmente desapercibido, pero los campeonatos de Australia ya se corrieron, ganó Lucas Plath.
0: Y por la contrarreloj ganó Jay Vine, pero eso lo publicamos en el Twitter de, de Enchoclados. Estuvimos ahí pendientes, Juan Mitán.
1: Uy, uy, yo, yo fui el que me salte ahí, perdón. ¿Sí ven lo que pasa por estar pendiente del tri Encho
0: Mira, mira, no, pero sí, ahí ganó eh, j Vine. Eh, Una victoria más que sorprendente, sorprendente en el sentido de que es un corredor que hace tres años estaba compitiendo en plataformas digitales. Estamos hablando de Swift, ese tipo de plataformas que se encuentran en redes. Pero pues mira que después de eso dio un gran salto, pues básicamente el año pasado si no hubiese sido por su caída hubiese podido ganar la Maglia de la Alta Montaña en Vuelta a España, y pues en este momento acaba de ganar la Contrarreloj de Australia un recorrido, si no mal no recuerdo, son 37.4 kilómetros de Contrarreloj eh, con corredores como bien tú lo mencionabas, estaba Lucas Plath habían entre otros corredores eh, el ex campeón de la Contrarreloj de Lineos.
1: Sí, creo que sí, estaba Caleb Iwan también estaba... Bueno, que
0: Caleb esa modalidad se le da poco y nada
1: Bueno, sí es cierto, Por algo es el año
0: pasado lo pasó el gran Nairo Alexander Quintana Rojas en una magna <ríe> <Pintana> contrarreloj.
1: <ríe> pero pero vea que se me hace chévere que se desencaje un poco porque ya la mayoría le están visualizando como un gran escalador y acá está entonces, demostrando que tiene otras habilidades en, en diferentes terrenos. Total, pues digamos que
0: lo es que es un relativamente un corredor nuevo. Si recuerdas muy bien, su primer año con el Bora fue algo complejo teniendo en cuenta que hasta se le dificultaba tomar un bidón del, del carro vehículo acompañante.
1: No, no, pero fue con el
0: y no con el Bora. ¿Qué, la caída? Sí. Ah, no, mentira, sí, tienes toda la razón. Sí, sí, tienes toda la razón. Es que bueno, lo, del Alpecín,
1: pues... lo tengo lo tengo en memoria porque es que el tema ahí cómo fue el que ganara un campeonato que hicieron de Swift, el premio era firmar un contrato de una, dos temporadas con el Alpecín, pues para, para ser profesional. Era, es ahí como dio el, el saltico.
0: Pero bueno, básicamente, pues aparte de lo del equipo, eh, mala mía, pero si era por, pues, no tenía totalmente el desarrollo de estar en pelotón profesional como tal, pues básicamente se si movía los batios y lo demostró en Vuelta a
1: España y lo acaba de mostrar en, en los campeonatos nacionales de Australia. Oiga, sí, pero sí me, me hizo acordar de esa imagen, qué totazo que se dio cogiendo el bidón, qué susto. Esas son <risa> habilidades que a veces uno no, no prioriza, y es bueno saberse quitar una prenda, saberse ubicar, saber llevar cosas. Es, tiene su ciencia hasta... No, hay, no sé si ha visto por ahí un, un cortico de que hay uno que se cambia las zapatillas. Sí, sí, sí. Si no estoy mal, ¿era del, del Grupo Amafrance de Yé? Sí, 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 me parece. Pero, uf, o sea, o esa gente hace ahora sobre la bicicleta.
0: Total. Pero bueno, ya que estamos sobre este continente, ¿qué tal si... Vamos y damos un vistazo un poco más hacia el norte y nos vamos directamente a Taiwán, Holmita.
1: Richie, dígame exactamente por qué quiere ir a Taiwán y yo le echarlo.
0: Por un arrocito chini. Pero más exactamente, <risa> eh, quisiera que habláramos un poco, para entrar en calor ya, de la burbuja que hay con respecto a la venta a nivel mundial de las bicicletas de ciclismo.
1: Me encantaría, Richie Pues mira que esta semana estuvimos hablando eh, y Ricardo me envió una publicación que le llamó mucho la atención sobre, sobre el mercado de bicicletas. La verdad, eh, me gustó mucho el tema, principalmente pues porque también es como un poco de mi área de conocimiento, donde me dio la tarea de, de investigar un poco en qué en qué estaba ese mercado y por qué, digamos, está ese tema de la burbuja eh, en el mercado general de bicicletas. Entonces, bueno, básicamente les voy a contar qué fue lo que encontré. Me, me gustó mucho el descubrimiento y, pues, la investigación que logré hacer. Y para iniciar, me gustaría que nos centráramos en tres participantes grandes que tienen el mercado de, ciclis, eh, el mercado de bicicletas y, pues, de partes de bicicletas y... y no GW. No <ríe> GLU, no, no, no. Ese, es, ese <risa> GW haría parte de los fabricantes. ¿Listo? Vamos. Después van los... Eh, los, las tiendas, digamos así que, que distribuyen la mercancía Que son todas las tiendas que, que nosotros Conocemos eh, de barrio Que vendrían siendo las pequeñas o ya grandes superficies Digamos como Bike House O qué otras se tienen por ahí la mente Las de Specialized ¿sí? De pronto Strogman o algo así por el estilo Strogman, de... por ejemplo, exacto son Tiendas grandes, hablando acá digamos a nivel Colombia, claramente pues, a nivel mundial Deben haber tiendas muy grandes de distribución De, de bicicletas entonces, ese sería el segundo, el segundo eh, participante. El primero son fabricantes, como le dice Richie GW, Trek, Specialized, BMC. Y el último somos nosotros, los, los que compramos y pagamos por las bicicletas. ¿Qué sucedió? Eh, en 2000, apenas iniciamos pandemia, comenzó un, exacto, comenzó un auge que yo creo que no se volverá a ver de compra de bicicletas eh, increíble. Se empezaron a vender bicicletas de una forma brutal de todo tipo, montaña, eh, bicicletas de ruta, bicicletas urbanas. ¿Por qué? Por el lado, digamos, urbano y, y de mountain bike, pues por el, por el tema de, de movilizarse y no utilizar los transportes públicos, por sanidad, <coughs> perdón. Eh, y por el lado de, de las bicicletas de ruta y de pronto de las que son un poco más de mountain bike de competencia, pues para hacer un poco más de deporte. Ya debido a que, pues, digamos que es un deporte que no va en áreas cerradas, entonces era permitido en algunas zonas. ¿Se popularizó? Exactamente, se popularizó muchísimo. Esto logró que hubieran unos picos de venta enormes y los fabricantes se quedaran sin producto. Cuando en el mercado, digamos, para hacerlos eh, a gran escala, hay dos, hay dos eh, leyes que determinan el precio de las cosas. La oferta y la demanda. En este caso había mucha demanda porque había mucha gente comprando bicicletas y poca oferta. Cuando esto sucede, normalmente el precio de las cosas tiende a subir, que es lo que vimos hoy en día. Bicicletas totalmente costosísimas, casi a nivel de una motocicleta o un, o un carro, partes eh, que son brutales, o sea, el costo de una, de una pacha, de un grupo total, digamos de un 105 está casi sobre los 3.800.000. Entonces, hay que hacer inversiones muy altas para conseguir una bicicleta. ¿Eso qué, qué generó? Pues nada, los precios que tenemos hoy el día, y también, pues digamos, un, un, un auge en las tiendas de comenzar a comprar mucho. ¿Por qué? Porque hubo un momento en que llegó mucha gente a comprar la tienda y había pues ventas que se perdían porque no tenían stock. Entonces las tiendas que hicieron, hicieron contratos grandes con fabricantes, eh, digamos de compromiso de, de un stock grandísimo. Stock es digamos la cantidad de bicicletas que, que manejan en almacenamiento. Y eh, comenzaron a, a pedir muchas cosas, sobre todo para este año 22 y 23. El año 2022, ya vimos una baja importante, sobre todo en el último trimestre, pero el año 2023 se fue a piso. O sea, realmente las proyecciones para venir. este año son bajísimas. Pero, eh, como te digo, 2023 pinta muy mal para las tiendas porque... Eh, tiene un stock muy elevado, es un stock del cual no van a poder salir, entonces, ¿qué van a tener que hacer? Empezar a hacer ofertas o vender básicamente a pérdida, o por lo menos a, a costo, porque si dejan el stock, pues realmente después no lo van a poder vender, se declaran en quiebra y es mercancía que se pierde. Eso por un lado. Por otro, las ventas van a la baja, pero como te digo, ya hay unos contratos firmados con los fabricantes, y acá digamos que no lo, no lo pongamos tanto por el lado ético y moral, sino por el lado del dinero. Entonces, las tiendas tienen unos contratos ya con el fabricante, que el fabricante dice, oiga, le va a mandar 500 mil bicicletas. Y eso ya está comprado para 2023. Pero, sumado al stock que tienen, más las bajas ventas, esas 500 bicicletas no las van a poder mover. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a haber mucho incumplimiento de contrato, y eso va a llevar a demandas entre fabricantes y tiendas por incumplimientos. Y pues, obviamente, los fabricantes tampoco les conviene del todo que se cierren las tiendas, porque pues al fin y al cabo son quienes les distribuyen, ¿no? Sí,
0: totalmente. Pues creo que la situación que se está presentando eh, cambia las condiciones del mercado, como bien tú lo mencionabas, y también teniendo en cuenta mi área de trabajo eh, laboral. Y es que, por sí. un lado, básicamente, eh, digamos que ahí también entra, en, entra también en disputa la guerra con Ucrania y Rusia, y es porque mucha parte de la fabricación de los aceros pues, viene de, de este sector. Estamos hablando que el 70% de los aceros a nivel mundial se fabrican entre Rusia y Ucrania. Entonces es una cifra bastante considerable. Entonces eso también hizo que se aumentaran los precios de los insumos que requieren este tipo de, de elementos para poder fabricar las bicicletas. Entonces claramente el consumidor final era el que estaba pagando por ese tipo de de costos y pues vimos también un incremento bastante alto de la de, de las de las bicicletas y otro tipo de, de elementos como ya los mencionabas, pero ahora viene pues tiene que salir sí o sí ese stock, eh, entonces pues vendrán algunos descuentillos en algún momento para nosotros y creo que como consumidores pues hay que aprovecharlos, lastimosamente total. la situación es esa.
1: total Viene otra parte súper importante que es el alta en los créditos. Entonces, como sabe, digamos en países como Colombia, como Estados Unidos, se subieron las tasas de, de interés para créditos. Las bicicletas, como ya mencionaba, tienen un coste altísimo. Entonces, es muy poca la gente que puede comprarlas de condado o bajo ahorro. Entonces, la mayoría que accedemos a créditos para empezar a pagar una bicicleta a crédito. El tema es que sacar un crédito con las tasas de interés que estamos manejando a no sé dos o tres años, eh, representa un incremento del 30-40% del valor de la bicicleta. Ajá. Cosa pues que tampoco favorece mucho la venta de las mismas. Y el tema del stock, para quienes digamos no saben o para que lo dimensionen un poco, una gran parte, una gran porción del costo final de un producto es el costo logístico. Es decir, no es solo la venta, es también lo que me cuesta almacenarlo, tenerlo ahí quieto, moverlo. Todo eso hace que el costo del de producto que está ahí guardado, esas bicicletas que no se están moviendo, se incremente entre más tiempo pase y no las puedan vender. Entonces eso Total. también va a llevar pues, a tener como muchos, muchos descuentos a futuro. Pero también va a ser, va a llevar a que cierren muchas tiendas, a que muchos fabricantes quiebren, posiblemente fabricantes de bicicletas que hasta ahora están saliendo. Digamos, acá en Colombia se me viene a la mente una marca como Espiro, que de hecho está patrocinando un equipo femenino, pero es una marca pues, relativamente nueva en el país. Uh -huh. Asimismo, digamos, marcas españolas, eh, nuevas marcas, digamos, que están in o intentaron incursionar en este auge, pues tal vez no van a no van a poder, sobre todo esas tiendas de barrio pequeñas que distribuyen, digamos, lo que tú dices, marcas como GW son un poco más urbanas, por decirlo así, o del día a día, van a quebrar mucho.
0: Igual, igual,
1: creo que también tú lo evidenciaste y
0: pues yo realmente lo he evidenciado bastante teniendo que conseguir repuestos y es que así como ha habido una gran demanda de pues bicicletas, los repuestos han estado más básicamente escasos. Es la, la hora que todavía a nivel Latinoamérica todavía no llega a la cantidad de repuestos que uno requiere, no solo para las bicicletas gama baja que podrían llegar a manejar algún grupo Tourney, eh, Clarice, sino también pues... De las bicicletas Gama Alta también ha estado pues una escasez en, en todo este tema, entonces pues posiblemente lo que va a llegar a suceder y se verá que también era uno de los documentos que leía es que como estas bicicletas vienen armadas pues van a empezar a tener que desarmarlas porque pues se compraron ya muchos vehículos y los vehículos están esos vehículos necesitan repuestos y los repuestos no están, de algún lado tiene que haberse ver, un movimiento financiero para este tipo de empresas, como bien lo mencionaba bike House eh, entre otras entonces, básicamente, pues tendrán que cambiar un poco su modelo de negocio para poder llegar a, sus, a, a sobrevivir este tipo de adversidad que sí o sí se va, a ver, se, va a ver, se va a ver esa burbuja en el proceso de este año. Ya como tú bien lo mencionabas, pues Gian ya empezó a hablar con sus fabricantes para ampliar los plazos de pago. Así que, bueno, pues básicamente si ya inició Gian, que es el fabricante más grande a nivel mundial de bicicletas, pues posteriormente lo tendrán que hacer los demás Porque todos tomaron el mismo rumbo de fabricar una cantidad exorbitante de bicicletas Sin llegar a contemplar que en algún momento pues todo el mundo iba a dejar de comprar Y el
1: mercado iba a diversificarse de una manera diferencial Exacto, y es que ahí vienen tres partes, ya digamos sacamos al fabricante Ya sacamos a las tiendas y ahí ya estamos incursionando en los compradores Sin embargo en esa relación tienda-comprador hay tres factores que son supremamente importantes que van a ser una contra para, eh, digamos, para la movilización de bicicletas nuevas. La primera es un tema en el que incursionó el ciclismo para mí equivocadamente, que es un tema muy de celulares o digamos de tecnología un poco más perecedera que no debería aplicar para ciclas, para bicicletas, y es el tema de los modelos. Entonces, ¿qué empezó a hacer el mercadeo de las bicicletas? Es decir, oiga, esto es modelo 2023, entonces ya la 2022 es vieja y yo ya no quiero una 2021 porque eso ya es bicicleta vieja. Y se están quedando guardadas bicicletas de modelos anteriores. Que no debería ser así, porque una bicicleta 2021 es perfectamente, digamos, eh, competitiva, buena, de buenos materiales. O sea, no, no hay cambios, pero a nivel de ventas, si se comenzó a meter esa mentalidad, que como digo yo, aplica más para, digamos, mercados como el de telefonía, que los celulares son un poco más perecederos, y pues es normal que una persona lo cambie año a año. año Ajá. Las Bicicletas no. Pero si se metió ese concepto en la gente, entonces eso es algo que las tiendas tienen que borrar para que una persona no tenga, eh, como te digo yo, el sinsabor de comprar una bicicleta modelo 2021 y sentir que se compra algo viejo.
0: Pero mira que, bueno, yo como, como ya lo mencionabas, pues por el ámbito laboral que manejo, eh, he visto que ese tipo de situación le pasa muchísimo a Bike House y posteriormente tienen que vender esas bicicletas del año anterior. En el siguiente año las venden con descuentos, porque como bien tú lo mencionas, pues, es algo que no les, posteriormente les sale más costoso sacar esas bicicletas del país para poder traer modelos nuevos y pues tienen que salir sí o sí porque tú no puedes comprar pan para vender pan.
1: Exacto, pero al parecer sí les va a tocar comprar pan para vender pan porque es más costoso tenerlas.
0: Pues bueno, como bien lo mencionaba, será un momento en donde podemos llegar a aprovechar un poco los compradores, pues en dado caso miraremos si de pronto se puede cambiar el vehículo por un modelo 2023 o algo similar, de pronto te vea este año carbonizado, Jolmita.
1: Acá viene el segundo tema, hablando de este año. Entonces digamos gente como yo, que compró la bicicleta de ropero, entonces realmente uno por la fiebre se compró la bicicleta y le metió su plata y súper bonita y salió tres veces y dijo, no, me mame con esa bicicleta, la voy a vender. Y acá viene el segundo problema grave que tiene la industria del ciclismo actual y es la venta de productos usados. El mercado de bicicletas usadas está saturado también, y se están, eh, pues, vendiendo bicicletas a muy bajo precio, en su mayoría. Entonces, si, un, si las tiendas bajan sus precios de una bicicleta 2021, pero no son competitivos con una bicicleta usada, pues la gente va a terminar comprando la usada. Ahora, si una usada equi equipara el precio de una bicicleta, mucha gente se va a quedar encartada con su bicicleta. Pues. ¿Sí? Entonces, ese mercado está supremamente saturado, y eso, digamos, que va a impedir que los precios de, de las bicicletas nuevas sean competitivos a menos de que los bajen mucho. Al
0: igualmente de... Sí, total, total. Igualmente, como se si ha visto también afectado el valor de la moneda, eh, no solo en Colombia, sino a nivel Latinoamérica, pues creo que las condiciones comerciales cambiarán bastante. Pero bueno, pues como yo lo no mencionaba, o sea, realmente me quedo solo con la tesis de que es un momento para los consumidores que podrán llegar a aprovecharlo. Diría un buen amigo por ahí, la necesidad tiene cara de perro
1: tiene bastante cara de perro, va a ser, va a ser muy duro para, para la mayoría de tiendas de venta de bicicletas sin embargo, bueno eh, hay un tercer participante que realmente los, los está noqueando y es, eh, como les digo yo las tiendas tienen una participación de distribución realmente de las fábricas y marcas como eh, creo que es Canyon, si no estoy mal Richie la que sí, no bien. tiene tiendas, sino se vende no, de manera virtual, exacto y el tema de la venta eh, virtual se está haciendo muy no solamente con las bicicletas, sino con los repuestos. De hecho, tú me desmentirás, Richie, pero el último, último plato que compraste para, para montar eh, lo compraste vía internet. Sí, correcto. En Bike House, por ejemplo, yo compré mi casco vía internet. Hay una página que haciendo publicidad eh, que se llama DSC Bikes. Eh, también vende repuestos en internet. prodaica por ejemplo, hablando de algunas marcas entonces la venta en internet se está haciendo cada vez mayor y de hecho empresas como Falabella le están apostando a eso. Eso va a generar que las tiendas como intermediario pues pasen, digamos, a desaparecer un poco en gran masa. Esos son los tres grandes problemas que veo yo para las tiendas.
0: Bueno, pues no sé, hay como... I creo que entra en debate varias situaciones y es que hay consumidores, hay... creo que hay productos en específico que sí están muy, muy bien diseñados para la venta de manera virtual. Como bien lo mencionabas, repuestos, accesorios. Pero cuando tú quieres un vehículo, y no me mentirás, cuando te acompañé a comprar tu bicicleta, eh, más que verla por internet, quería sentirla, apreciarla, eh, verla físicamente para poder llegar a, toma, a hacer una toma de decisión. Y pues básicamente tú también cuando revisas algo en internet es como que, bueno, esta bicicleta me gusta, pero quiero ir a verla de manera presencial. Entonces diría que por eso el mercado como tal, digamos, por ejemplo, un vehículo. Tú ves páginas de vehículos por doquier, pero a fin de cuentas eh, la venta final siempre se realizará de manera presencial para poder llegar a tomar la decisión. Entonces creo que este medio básicamente se fortalecerá, es como un apoyo. La parte de accesorios sí creo que pues está en auge porque tú a fin de cuentas sabes qué talla de casco necesitas y si te gusta y lo encuentras en descuento y no tienes que movilizarte y te dan un compromiso de venta bastante eficiente que te lo pueden entregar entre 24 y 48 horas, pues tomas la decisión, pones tu tarjetazo y lo compras.
1: Sí, bueno, no, no, lo, no, lo, había visto, no lo había visto desde ese punto, pero creo que, que es un muy buen análisis el que haces desde de, de ese, de ese inconveniente. ¿Comercial, mi amiguillo? Digamos, cogiendo desde ahí... Eh, la como se dice, la estela para ir a rueda eh, hay otras dos oportunidades que digamos para no pintar todo el panorama negro, hay dos oportunidades que veo, me parecen chéveres una es un mercado que se está abriendo paso, que le está haciendo competencia a las scooters y son los e-bikes entonces las e-bikes están eh, abriendo mucho mercado y es algo nuevo, que es una opción diferente de movilidad para las personas que tienen un alto costo eh, se ahorra un dinero porque es más ecológico, porque no consume gasolina, eh, desarrollo tecnológico ha tenido bastante, son de movilidad rápida. Entonces el tema de las CIVAX creo que es un mercado que de hecho en Trek ya están vendiendo algunas, eh, y otras marcas has visto, Specialized. Ese creo que es un mercado que se está abriendo y ahí de pronto puede haber un refugio para, para las empresas de, de bicicletas. Y el segundo es el mercado de los mantenimientos. Tanta bicicleta que hay, eh, creo que las tiendas de mantenimiento no dan abasto y eh, el ofrecer el servicio de mantenimiento para bicicletas de buena calidad creo que puede ser una gran oportunidad para muchas empresas. Y de hecho pues vemos que la mayoría de grandes distribuidores también tienen el servicio de, de mantenimiento. Pésimo Entonces, de hecho. esas dos oportunidades se me hicieron bastante buenas. También plataformas como Adi, por ejemplo, no sé si la conoces, que permiten sacar cosas a tres cuotas sin interés. Entonces, ese tipo de créditos también facilitan el consumo de, de estas tiendas. Y finalmente, digamos, en el análisis de mercado que pude ver y dentro de todo lo que escuché, eh, el mercado siempre fluctúa, ¿no? No es estático. O sea, no es que toda la vida vamos a estar bien o toda la vida vamos a estar mal. La previsión es que este 2022, 2022 pasado fue bueno, el 2023 va a ser muy duro, y el 2024 el mercado va a atender a Estabilizarse, los precios van a volver a la normalidad Queda claro que cuando decimos que va a estar Mucho más barato, nunca vamos a llegar a tener Los precios que estuvieron antes de pandemia Pero pues sí va a haber una ah, reducción importante De los precios que conocemos al día de hoy
0: Bueno pues muy chévere que traiga Esa colación esto al panel el día de hoy Con respecto pues al tema de bicicletas Que va a ser no solo a nivel Colombia Sino realmente a nivel mundial
1: Nada, gracias Richie. la verdad me, me, me gustó mucho el tema cuando me lo pusiste, eh, digamos que en, en, en los chats que tenemos, en las conversaciones que hacemos y pues por eso lo quise traer acá, compartirlo con nuestros oyentes.
0: Excelente Holmita, muchísimas gracias por tu trabajo y tu buen desempeño. Y bueno, hablando de trabajo, ¿hay alguien que ha encontrado trabajo, Hol?
1: <risa> Esa parte ya no me gustó. Salió tema?
0: de compu trabajo no. nuestro queridísimo amigo, ilustre Miguel Ángel, el Superman López.
1: Debo decir que me duele, <ríe> me quema, me arde. <ríe> a sí. ver, yo la, en el, los que escucharon el capítulo pasado, los que quieran pueden ir, digamos, a, a oírlo. Pueden dar pausa en este preciso instante, ir a escuchar el capítulo anterior y volver. Exacto. En el que van a encontrar, que yo soy muy pesimista con respecto a López esta temporada, había dicho que incluso eh, llegaba al retiro porque no lo veía corriendo en otro equipo fuera del World Tour se me hace que tiene mucha calidad para salir de, de, del World Tour, pero también era consciente que era muy difícil por no decir que imposible que lo contrataran entonces sí. nada Ricardo, sí fue un poco más optimista pero, pero sí, no yo siento. no soy optimista, yo soy objetivo okay, okay, a mí como okay. corredor
0: Miguel Ángel, no, la verdad no me gusta no me simpatiza, ahora bien puedo resaltar también como fanático del ciclismo, las buenas virtudes y destrezas que tiene este gran corredor Y es que básicamente es un corredor de hambre de títulos y perseverante No se deja bajonear por ningún tipo de adversidad Entonces verlo retirarse a sus 28 años con el carácter que tiene López me parecía ilógico Creo que tomó la decisión más sensata Creo que el contrato que tiene igualmente es eh, acorde a las expectativas que él tiene Con respecto a lo que pueda hacer en el Team Medellín Así que bueno, o sea, realmente jamás lo vi en el retiro, teniendo en cuenta, como bien lo menciono, es el carácter que tiene y la perseverancia que tiene como corredor. Aparte de eso que estamos hablando, que es, fue el último corredor que le pudo ganar en una misma carrera a Tadej Pogachar, a Roglic y al mismo... Ah, no, mentiras, Bingegaard no estaba ahí, pero pues estamos hablando de la etapa reina del Tour 2020. O sea, no estamos hablando de un corredor menor. Entonces, verlo realmente en el retiro a sus 28 años por una situación que posiblemente pueda llegar a, a sacar a flote, pues no me parecía del todo correcto. Así que bueno, pues creo que sí es una situación bastante compleja, como tú bien lo mencionabas, y es que pues acaba de firmar ni siquiera con un, con un equipo Pro Tour, sino con un equipo continental. Mm, puede que sea el más grande a nivel Latam, que es el Team Magic, pero pues creo que se queda muy pequeño para lo que realmente es Miguel Ángel López, pero pues a fin de cuentas, posiblemente, o quizás no, fue la un, la única, el único contrato que le llegó a Miguel Ángel López para poder correr esta temporada.
1: Pues realmente creo que únicamente puedo cerrar es con lo que hablamos cuando íbamos subiendo por Chinquirá y es por Chinquirá por Ramiriqui. Y es eh, creo que la, la mejor opción para López es comenzar a correr como si fuera a poca cara en Colombia o sea, ser arrasador, sacar bastantes minutos ganando todas las carreras que tenga a su paso, más las internacionales y obviamente sacar pues, la vuelta a Colombia hacer una buena presentación ahorita en San Juan y, y demostrar esa calidad de, pues, que estás mencionando que ha mostrado en el World Tour, o sea, no descuidarse por decirlo así, sí. o no relajarte en el competitivo y, y ser arrasador en Colombia para tener tal vez la chance de volver a, a competir, digamos, con, con la categoría
0: mayor y presionar a sus abogados, porque a fin de cuentas pues tiene que solucionar este tema este año sí o sí para poder llegar a buscar un futuro contrato en el pelotón profesional de
1: nuevo. Ese tema del contrato también fue muy especial desde el team Medellín y le han hecho como bastante de invitación, por decirlo, bastantes invitaciones a Nairo de, de que lo tome así como lo tomó López. Es como un contrato especial que, que dice que apenas lo los busque un equipo World Tour pueden salir, ¿no? No, no, no.
0: Yo sí, a Nairo. No, el, el Nairo es muy grande para que esté acá. Ay, sí, preferiría que se retirara a, a verlo correr acá en Colombia.
1: Pues bueno, yo lo digo que el contrato es, digamos, que tiene unas cláusulas eh, diferentes a las del resto de corredores que que.
0: Diría que Cristiano ocupan. Ronaldo, un contrato especial para un corredor especial.
1: <risa> bueno, hablando de corredores especiales, ¿no estás un poco triste por por quién se retira,
0: Richie? Estoy en depresión. Estoy triste. Creo que desde mi exnovia algo no me daba tan duro, Joy.
1: Estamos hablando de
0: que nuestro gran amado, ilustre corredor, fanático a morir de este corredor de los corredores que más admiro, Tibo Pinot, se retira a final de temporada. Un corredor más que soberbio. Se especulaba que tenía las piernas para ganar una gran vuelta, pues estamos hablando de que su primer participación en un Tour de Francia quedó décimo, que fue en el año 2012. En el año 2014 ganó la Magia Blanca y quedó en el tercer lugar. Posteriormente a eso, pues tuvo muchísimas adversidades, abandono tras abandono, 2016, 2017, 2019... Eh, un corredor con las piernas suficientes para poder ganar etapas en las tres grandes, estamos hablando de Tour, Giro, Vuelta, con grandes presentaciones a nivel del pelotón profesional, su mejor representación en un Giro de Italia fue en el 2017 con un cuarto lugar Tour de Francia, como bien te lo mencionaba, pues se quedó corto con su tercer lugar en el 2014 en el Tour de Francia y en Vuelta a España, que no tuvo grandes participaciones, estamos hablando de que tuvo cinco participaciones en la cual abandonó dos veces y pues sus mejores resultados estuvo en un sexto lugar. Entonces la verdad eh, duele, más que todo por las lesiones que ha venido presentando en su espalda durante los últimos tres años Cabe resaltar que en el 2019 cuando Egan Bernal gana su Tour de Francia eh, Thibaut Pinot que estaba muy bien posicionado y que se le veía con las piernas suficientes Para poder hacer algo adicional eh, Se retira por un problema de espalda En un principio se especulaba que lo había picado una abeja Pero finalmente se dio pues eh, esa noticia de que tenía problemas lumbares 2020 año totalmente para el olvido de Thibaut Pinot 2021 pues prácticamente fue... Un corredor eh, igual de semejante, volviendo al pelotón profesional similar a lo que hizo Christopher Froome. Igualmente dejando las distancias entre las lesiones que tuvieron uno y otro. Pero pues a final de cuentas en este 2022, sin comenzar todavía la temporada, pues Tio Pino nos anuncia que lamentablemente se retira del pelotón profesional a sus 31 años.
1: Oigan, diría mi abuelita jovencito, ¿no? No, 32 tiene, o sea, cumpliría como 33 Ululu. Está
0: en la flor de la juventud. Pero sí, duele bastante. Pues la verdad es, realmente es de mis ciclistas eh, preferidos. Escala de una manera increíble, pero lastimosamente, pues creo que ha tomado una decisión sensata, teniendo en cuenta que las condiciones físicas que tiene en este momento, pues son bastante complicadas.
1: Yo tengo, hay, hay un dato que, que encontré que me pareció muy importante a nivel reflexivo para que la gente entienda que no es fácil y, y le tenga paciencia a algunos ciclistas. Y es que en su primera temporada como profesional no tuvo ninguna victoria. Pasó, desapercibió por todas las carreras. Y eso que venía de ganar en juveniles el Tour de la Provence y todo. Sí, pues es bastante
0: complicado, ¿no? Pues cambia los niveles, cambia los rivales a los que te enfrentas. Pero, bueno, pues, pero lastimosamente hay... no se le dio su Tour.
1: Hay muchos de los, a los que se les trata de cojo por no llegar a ganar de una, ¿no? Entonces, pues digo que hay que tener un poco de paciencia en la adaptación. Obviamente, los que no llevan una temporada y no han demostrado mucho, pues es complicado sostenerse, ¿no?
0: Pero creo afortunadamente que no. creo que ese tipo de fanáticos no lo hay tanto en el ciclismo.
1: Siento que han llegado muchos.
0: Ah, es que el ciclismo se ha popularizado de una manera tal que sí, ah, ha tenido Tengo... su, sus nuevos fanáticos eh, malillos.
1: Y te tengo, tengo una nueva pregunta Dímelo A, de En la actualidad Porque pues obviamente hacia atrás Tal vez no tengamos el conocimiento para juzgar ¿Quién es el mejor francés De la última de los últimos años? Bardet, ¿De los últimos
0: años? Estamos hablando de cuántos
1: años Yo me escucho me escuché Barnet, ¿Bardet, Pinot, Martán o Alaphilippe? ¿Y sí. en los Años, digamos que los últimos cinco años, no tal vez los últimos, la última década de del 2000 en adelante. Me la pones difícil, me la pones ¿Sí? difícil. O sea, creo que la respuesta es obvia. ¿Cuál? Creo que, creo que la respuesta
0: es obvia y yo diría, pues claramente, que Juliana La Filipe. Mm, sí, estamos de acuerdo. Sí, o sea, pues Pero tiene pues, dos sí. mundiales, hizo una gran presentación en el Tour de Francia. Eh, creo que. En los últimos años ha sido el francés más cercano a poder llegar a ganar un Tour de Francia. Y eso en eso estamos de acuerdo. Nosotros sí. fueron candidatos. Estamos hablando de Martán, estamos hablando de Thibaut Pinot, estamos hablando del corredor de DSM que se me escapa en este segundo. Pardon. Sin embargo, eh, creería que pues, no tienden a ser como tan equiparables. ¿En qué sentido? Digamos que Julian tiene una ventaja y es que también es un corredor clásico mano. Un corredor que pues, por estas por mismas condiciones ha podido llegar a ganar dos mundiales de manera consecutiva
1: Y varios monumentos Y
0: varios monumentos, digamos que caso contrario a ellos O sea, lo único que lo saca a él de las mismas condiciones en las que hablamos de Bardet y Pinot Es que él tiene estas carreras eh, clásicas, podríamos llamarlo de cierta manera Porque pues un mundial básicamente es una clásica, así tenga mucha montaña entonces, creo que es como el factor diferenciador que tiene la Alafilip.
1: Bueno, quería ponértelo sobre la mesa, a ver, a ver cómo lo veías. El hecho es que yo creo que Francia está ávido de, de una nueva promesa. De hecho, esta temporada al equipo, eh, creo que fue el Kofi, subieron varios juveniles o al Grupo AMA. No, no recuerdo, no, fue al Grupo Ama, el Grupo AMA. Y pues, sí, pues ahí está es uno de los corredores que a ti más te gusta uh -huh. en la actualidad, ¿no?
0: Eh, ¿Cuál? ¿Mi polluelo Gaudú? Gaudú <risa> Pues yo también espero grandes cosas de Gaudú Creo que tiene un gran mentor como lo es Steve Pinot pero bueno Sí, Básicamente lo que tú bien mencionas eh, Tiene la misma necesidad que tenía Bélgica con un corredor De grandes vueltas eh, Aún lo están buscando, pues hace años que no gana Un corredor francés la carrera Más importante a nivel mundial que pues es el Tour de Francia
1: pues bueno, esperar a ver cómo se dan. igual esperemos que sea un, un buen último año, creo que está joven, entonces pues puede que encuentre nuevamente un pico de forma importante, tal vez no para ganar, pero pues sí para dar exhibiciones importantes, ya un poco más relajado y sin, sin el peso en los hombros de tener que cumplir con unos con unos objetivos de temporada para conseguir contrato a la próxima. Total.
0: Y bueno, ya que estamos hablando de vueltas, ¿por qué no hablamos de la Vuelta San Juan?,
1: Oiga, eso ya se viene, ¿no? Es en el 22, en diez ditas, en 10 ditas. Es una cosita se la... de nada. Bueno, sí, nos vamos para Argentina, una vuelta que no se re realizaba hace dos años, si no estoy mal, desde pandemia. Correcto. Entonces, nada, se viene una vuelta muy interesante. Eh, digamos que no es muy para, para escaladores, de hecho no es nada para escaladores a mi modo de ver, solo tiene una etapa eh, con alta montaña, entre comillas, que es, pues, digamos, la etapa reina. Que subí el alto del Colorado, que es un puerto de 18,8 kilómetros al 4,4%, que diría uh -huh. sábado humillantemente, es un falso llano. Picando para arriba. Sí, sí, es picando para arriba eso. Entonces, pues, pues realmente para los escaladores creo que no sea mucho y el resto de etapas son totalmente llanas. Pero van a ir corredores rápidos, a ver, van a estar corredores como Iguita, López, Jacobsen, Bennett, Gana, Caviria, Egan, Sevilla, Viviani y pues claramente Remco, que que es como la estrella y para mí quien va a ganar esa, esa carrera. Y el duelo, digamos que a mí moje ver, ¿no? no va a estar tanto en quien gane, porque para mí claramente la gana a ganar Remco, sino en los sprinters. Quiero ver muy bien cómo inicia la temporada Jacobsen, cómo inicia Bennett, cómo inicia un Viviani y pues claramente Gaviria. Sí, totalmente de acuerdo. Para
0: hacerte un recuento, la última clasificación general, eh, que fue en el 2020, pues Remco fue el ganador de esta carrera. El segundo, dirías tú, así como Gaudú es para mí, Filippo Gana es para ti. Fue el segundo que quedó en el podio. Y el tercero, un corredor no menor, un jovencito, un lulo, un corredor ilustre, eh, el macho. Oscar Sevilla quedó en el tercer lugar. Entonces, tal, tal cual como lo mencionas, es una carrera que realmente no tiene altísima montaña como lo encontramos en otras carreras de siete días. Pero de igual forma como bien lo mencionas pues deja entrelazar cierto tipo de situaciones La última vuelta a San Juan pues tuvo bastantes abanicos, es una carrera que tiene muchísimo viento cruzado Entonces creo que es un muy buen comienzo de temporada para ver algo de espectáculo Quizás no como siempre en los mismos ámbitos que regularmente los encontramos que es en la alta montaña o en tipo clásica pero pues en este caso podemos encontrar otro tipo de espectáculo en otro tipo de escenarios y posiblemente, ¿por qué no? Ver alguna sorpresa en, en este tipo de
1: carreras. El top 13 me hace que estamos un poco apurados para darlo, pero me gustaría desde ya que tú me digas para ti quién va a ser el sprinter que más etapas va a ganar. Tienen, tienen cinco etapas si no estoy mal para los sprinters.
0: Me la pones difícil, me la pones difícil. Pero pues, no voy a decir un nombre en específico, pero pues sí voy a decir que el Quick se va a llevar la maglia de del Sprinter.
1: Madre. Importante, importante. O sea, te voy a dar los nombres que tengo acá. A ver, Jacobsen, Bennett, Gaviria y Viviane. Quién te va? ¿Gaviria queda cuarto? <ríe> no. Yo voy con Jacobsen. Va con. <ríe> Me duele, pero yo también voy con Jacobsen. No me gusta estar de acuerdo contigo Y menos cuando es contra Gaviria pero, pero sí, yo también voy con Jacobson Es que el man es muy bueno
0: Y tiene el equipo O sea, es que la diferencia que en este momento tiene El Fercho, Faith Es que prácticamente pues eh, Y él muy bien lo mencionaba en sus últimas entrevistas No tiene el tren de embalaje que tenía en los últimos años Y el Quick es el Quick
1: Pero Quiero también ver cómo se desenvuelve Gaviria sin tren o qué corredores le van a poner que más o menos puedan llegar a abastecerle la ubicación básica al menos que él se pueda ir en el último tren.
0: Es que es donde te tengo mis diferencias con Gaviria, porque es que con tren nunca utilizaba su tren.
1: Ahora, ¿para qué lo va a necesitar? Pues por eso. Quiero ver cómo se va a desempeñar o cómo va a manejar el sprint final. Va a ser interesante. Lo lanza algo. Verona. <ríe> Oiga, hablando de eso, de Verona, vea que le voy le a como, como datico, le ahí entre el dato para, y, <risa> Ya que me puse a ver despachado, de los videos de Sin Cadena. Es como una serie que está sacando Movistar como equipo ciclista eh, de cosas internas, de las pruebas que hace, los test, la prueba de materiales nuevos, un día de entrenamiento. Bueno, tienen diferente contenido que la verdad se me hace que está eh, interesante como, como estrategia de mercadeo, sobre todo. Porque muestran mucho a los patrocinadores, muestran mucho a los corredores, muestran un lado un poco más, más humano y lo hacen sentir a, a uno más cercano al equipo. Siento que sería una buena estrategia que se puede llegar a traer a algunos equipos colombianos. Digamos que lo diría en el panorama World Tour, pero pues eh, no sé, tú me dices que ya has visto videos de algunos otros equipos.
0: Sí, total. Pues digamos que es una, como bien tú lo mencionas, es una muy buena estrategia de marketing, teniendo en cuenta que todo está en la red. Y a todos nos gustaría poder estar dentro de un equipo Para ver cierto tipo de situaciones En este caso pues el Movistar las ha podido plasmar en videos cortos De aproximadamente entre 20 y 30 minutos eh, Muy bien aprovechables Como bien tú lo mencionabas Pues también hay otros equipos que ha incursionado Quizás no con la misma cantidad de videos que saca el Movistar Pero pues el Jumbo Vismo también saca unos videos muy buenos El Ineos Grenadiers también saca unos videos muy buenos Como su especie de mini documental entonces, pues, creo que también es una buena posibilidad que quizás se pueda visibilizar un poco más la situación que se vive en el ciclismo eh, latinoamericano, más específico acá en el colombiano, con el fin de, como bien tú lo mencionas, pues, poder atraer nuevos patrocinadores, nuevos ingresos Exacto. y, pues, al mismo tiempo nuevos fanáticos para que vean esa posibilidad de, de negocio, porque, pues, básicamente el ciclismo, dejémoslo de, de pendejadas, el ciclismo no es rentable. Es el sí. único de, de los pocos deportes donde tú inviertes dinero, pero inviertes dinero para hacer imagen, pero básicamente no lo recuperas como lo re puedes recuperar fácilmente en otros deportes. Entonces, pues se da la posibilidad en este caso, pues, de lo que hace el equipo Movistar y por qué no. Si le funciona a Movistar, por qué no le podría llegar a funcionar a otros equipos de categorías quizás inferiores, pero que puedan visualizar lo que realmente se hace dentro de un equipo profesional.
1: Exacto, y, y me gusta mucho eso, que entrar mucho al equipo. Entonces, cómo es una prueba de lactato, eh, cómo es, digamos, por ejemplo, cómo salen en pelotón. Entonces, no sale todo el pelotón, sino, pues, como son muchos, salen tres, cada, tres grupos, cada uno en un horario diferente, cada uno con sus trabajos. Eh, cómo es la prueba, digamos, a final de temporada, cómo va, tiene que mirar qué sillines van a usar la otra temporada, qué zapatillas, qué patrocinadores cambian, todas esas cosas que de pronto uno no ve, se me hace chévere reflejarlas en, en videos. Uno de esos y dos que tiende a uno a empatizar con algunos, con algunos corredores, digamos, como pasa con Agüero, hay mucha gente que Agüero como que es normal, un jugador, y desde que comenzó a hacer streamings, es como, oiga, ese man es muy chévere, es muy chistoso, tiene una personalidad muy bacana, y mucha gente... más que tenga porque... esa mancha su hoja de vida. <risa> Entonces, digamos, yo me puse a dar los dedos, y un corredor como Jacob, pues, que para mí es como normal, me pareció muy chévere ya verlo desde otra, desde otra perspectiva. Es un man como muy agradable, muy chistoso. Claramente, entonces es como se pinta en el video, no no sé cómo sea. Pero lo, lo acerca uno un poco más a, al corredor. Y mira que en uno de los capítulos me puse a ver eh, de Verona. Por eso me acordé. Y Verona tiene eh, estudió como mercadeo. Y el man es como muy muy juicioso con el trato de sus redes sociales. Y aparte tiene un blog. Y saca sus videos también de YouTube. Muy chéveres. Y en los blogs me gusta que... Él dice pues digamos que le gusta un poco más la parte escrita. Y lo que me gustó es que dice como... A mí me gusta contar lo que, lo que se ve atrás. En el pelotón de atrás. Lo que, lo que digamos las cámaras no captan. En escrito pues porque no tengo que editarlo ni nada. Pero ver ese tema digamos publicitario de Mercado. Me parece bastante interesante para dar a conocer otras caras del ciclismo. Y eso pegado pegado con esto que amarro, el tema de la innovación. Digamos, estaba viendo que ahorita para París-Niza eh, va a haber una crono por equipos. Y en esa crono por equipos, normalmente, ¿cuál es la norma en las cronos por equipos para tomar el tiempo, Richie?
0: La cuarta persona que pasa es la que define el tiempo del equipo.
1: Exacto. Bueno, en grandes el, vueltas. Lo que se va a hacer en París-Niza es que la primera persona que pase va a ser quien determine el... el el tiempo del equipo. Tal vez sea un cambio pequeñito, tal vez sea una prueba pequeñita, pero creo que incentivar más esos cambios y ver qué tal funcionan es importante para, para el ciclismo. Incluso escuché que si funciona bien en París-Niza, eh, el formato lo pueden estar llevando para la etapa por equipos de la Vuelta a España. Entonces, todas esas innovaciones, formas de visualizar el ciclismo, las redes sociales, los cambios en las etapas, creo que es importante para seguir evolucionando como deporte y no perder digamos esa esa atracción que se genera
0: total totalmente de acuerdo pues digamos que así como dato curioso un paréntesis de un minuto pequeño no sé si viste <risa> que se está jugando un, un, unos eh, partidos de fútbol más que todo en España dirigidos por algunos exfutbolistas y pues entre eh, dime
1: la Kings League se llama
0: correcto pues básicamente la fecha que se jugó el domingo pasado eh, en España tuvo más visualizaciones de la liga de fútbol español como tal estamos claro. hablando que ellos tuvieron una media de más o menos cinco mil personas más con respecto a lo que tuvo la media de partidos en visualización por eh, pues cadenas y pues fútbol profesional estamos hablando de la liga española que es algo menor dato muy Entonces, importante sí esa muy innovación como bien tú lo mencionas haciendo otro tipo de cosas pues puede ser una, un punto diferenciador para poder atraer nuevo público que claramente no se van a aguantar una etapa como, por ejemplo, puede ser la etapa 7 de la Vuelta a España, pues es una etapa totalmente llana, en donde claramente tú y yo la veremos completa de comienzo a fin, pero de esos nuevos fanáticos que se están buscando, claramente no se van a ver eh, 188 kilómetros de espectáculo, cuando realmente no está dando espectáculo.
1: Correcto, aunque mira que ahí también ahí entran las controversias, ¿no? y eso es lo chévere de, de este tipo de podcast. Mira que hay una etapa que se le ha dado como mucho bombo, que es una etapa que tiene varios puertos cortos. Eh, La etapa ter... 20. Exacto.
0: Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 puertos de tercera categoría.
1: Tipo esa clásica. etapa parece muy innovadora, muy chévere. Entonces, por ahí, bien. ¿Por Porque cambia un poco el formato y se vuelve más una clásica. Exacto. Pero hay una etapa previa a esa, que se ha dicho que es una de las etapas reinas, que tiene tres picos encadenados. Es una etapa de solo 130 kilómetros. La del Anguilu, 122.6. Creo que sí es esa. Pero si no la estoy hay mirada, viendo en este momento. Los primeros, <risas> los primeros 30 kilómetros son bajando. O sea que realmente es una etapa, obviamente, en, en la bajada de desgaste. Ah, no, entonces pero no es la, la misma que estaba viendo. No, entonces no es una etapa de 130 kilómetros. Ahorita no tengo, no me acuerdo exactamente cuál es el número de la etapa. Y los primeros 30, literal, son bajando. Entonces se convierte en una etapa de 100 kilómetros que no sea un nivel... World Tour se me hace muy poco. Bueno,
0: estamos hablando de la etapa
1: 12 más 1.
0: Estamos hablando de la etapa que termina en el Turmalet. Menos mal. Para y... el Comienza en el Turmalet, perdón. Comienza en el puerto de Portland.
1: Pero...
0: ¿Cuál es la cuestión? O sea, estoy de cierto modo de acuerdo y al mismo tiempo en desacuerdo contigo. Y es que eh, un corredor tiene que ser completo. Y hay corredores del pelotón profesional que no son muy buenos eh, en los descensos. Yo te podría decir que si en este momento, en esta carrera, Enric Mass tiene el liderato, podría llegar a perderlo en los primeros 30 kilómetros de carrera. Porque es un corredor que de cierto modo no desciende con las mismas des destrezas que desciende o Vingegaard, Povacar, eh, Renko Beneful, Primoz Rogli, eh, el minimísimo de Bernal. Entonces, como bien tú lo mencionabas, hay, hay muchas diferencias eh, de opiniones. Pero yo creería que este tipo de, de carreras Pues condicionan un poco la carrera Caso contrario ¿no ¿Se te hace un poco corto? Dime ¿A nivel de fondo no se te hace un poco corto? No, porque se me hace una carrera bastante explosiva okay, ¿Sabes okay. qué sí diría yo? O sea, personalmente Para mí la etapa 17 No me gusta para nada Entonces la gente diría ¿Por qué si es la etapa reina? Estamos hablando de la etapa que termina en el año libre uno de los sí. puertos míticos del de Tour de France, de la Vuelta a España, sí. perdón. ¿A y qué voy con mundo. que no me gusta esta, este tipo de etapas? Y es porque las 13 etapas anteriores, si hay alta montaña, como lo va a ver, no van a hacerse nada. Todos van a estar diciendo como hay que guardar, hay que guardar y hay que guardar para poder llegar a esta etapa. Entonces, es decir, que la etapa 16 que termina eh, con final en alto, que la etapa 15 que tiene media montaña y la etapa 14 que tiene alta montaña, posiblemente se las van a pasar por el tintero para poder llegar a la etapa 17.
1: Bueno, es, es un buen análisis. Lo que pasa es que es un análisis de, de ciclismo ahora, no el que estamos viendo. Entonces se me hace muy válido. Y es un análisis está, estando sentados acá en el sofá,
0: porque pues a fin sí, de no.
1: cuentas la carrera se corre unos batearios bastante altos. Sí, sí. Sí, los récords de velocidad que se están imponiendo son brutales, pero... pero sí, Hay realmente que sí la debo
0: resaltar, bueno, y es que la primer etapa... Es la modalidad favorita de ambos y es una etapa de contrarreloj por equipos. Estamos hablando que se va a correr en Barcelona una etapa de contrarreloj, para mí, muy corta. Son solo 14.6 kilómetros. Me hubiese gustado que quizás llegara a rozar al menos mínimo los 30. Lo pero, pero igual, los mundiales, por ejemplo, los de Richmond, donde se, se hizo eh, carrera de contrarreloj, fueron más o menos 36 kilómetros, si este no estoy mal. No me acuerdo muy bien porque fueron los mundiales en el 2016. Pero, pues, sí tipo una malidad algo bonita para empezar y, y empezar a decantar de cierta manera a las grandes escuadras en un comienzo de carrera. Entonces, creo que se pero quedan algo que, limitados con 14.6.
1: Pero mira que siento que esa, esa crono por equipos es bastante proteccionista para, para la mayoría de equipos. Porque uno, por lo corta, entonces no se van a marcar muchas diferencias. Y dos, por el, el trazado, el recorrido es realmente urbano, es por las calles de Barcelona. Uh -huh. Y hemos visto, digamos, cómo pasó con Mateo, Mateo, no me acuerdo el Cataño, creo que es uno que ganó el acrono del, del Giro de Italia el año pasado. Eso son claro. cronos que realmente no dan para potencia, como digamos, como maneja un Pipo Gana, un Banader, un Roglic, sino son más técnicas, como de circuito, sí. muy de ciudad. Entonces no permiten tanto explotar las capacidades físicas de un corredor, sino más las capacidades técnicas cosa que pues no deja que se generen tantas diferencias, porque es un circuito, repito, muy urbano. Sí, total, digamos que por eso te dejaba como entrelazar esa situación, porque yo hubiese
0: colocado, por ejemplo, la contrarreloj individual con ese mismo recorrido, y por ejemplo en la etapa 10, que se va a correr una cor donde sí realmente se va a hacer la contrarreloj individual en
1: Valladolid de 25 kilómetros, ahí se hubiese colocado la contrarreloj por equipos. Uy, tal cual, tal cual, ahí estamos, en eso estamos de acuerdo. Oiga, estamos amables hoy. <risa> Hoy te estoy tratando con cariño Joel Sí, 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 debo admitir, debo admitir que estás mole.
0: Pero bueno, básicamente ya se decantó todo el calendario pues de la Vuelta a España A mi modo de ver, un muy, muy, muy buen recorrido Me gusta bastante, no tiene tanta etapa llana que pues básicamente como bien lo mencionábamos anteriormente Pues tiende a desenganchar un poco a estos nuevos espectadores Tiene etapas muy interesantes como lo es la etapa 20 esa etapa um, con varios puertos eh, alineados y pues básicamente son también 208 kilómetros, que pues es una distancia bastante considerable y que igualmente no descuida ni a unos ni los otros. Creo que están la cantidad necesaria de etapas llanas, de etapas de media montaña, alta montaña y pues de contrarlo para poder llegar a visualizar
1: un poco algo más diferencial. Bueno, etapas llanas sí no estoy tan de acuerdo porque son solo cuatro. No creo que muchos sprinter vayan, la verdad. Pero lo Mijo. que sí va has plagado de figuras, yo creo que casi todos los corredores eh, grandes van a estar en la Vuelta a España
0: Pues normalmente sucede que los que no hicieron muy bien la, la Vuelta, el Tour de France van a salvar los muebles a Vuelta a España, vivo ejemplo Primo's
1: Roglic por tricampeonato consecutivo, ¿no? Pues yo escuché que puedo acabar este año como que si va fijo, va a estar pues Egan, va a estar Roglic va a estar Remco Va a estar Hindley, va a estar Carapaz
0: O sea Vamos ya. a ver, porque igual es que, es que Siempre se tienden a decantar Otro tipo de situaciones, por ejemplo Bogacar había anunciado que iba el año pasado Y no fue Sí, no. no, no, no Roglic no, no. pues iba a ir Pero pues ser por circunstancias adversas Pues ya sabemos que No pudo asistir a esta Magna presentación
1: Para andar dando picos con el piso ey, 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 ey. Cuidado con lo que dices Del gran primos Roglic bueno, tuvo, tuvo un hijo, ¿no? Tuvo un hijo. Ya levantó su se primer afaitó. trofeo. Lindo sí, sí. Muy afaitó. bien hecho, le quedó el niño. Se, no sé si se me hizo parecido a ti cuando se afeitó. Ah, bello. <risa> <risa> Salvo ambos somos guapos. Salvo ego, sí.
0: <risa> pero bueno, pues ya veremos cómo se presenta en su momento también el Giro de Italia y el, creo que el Tour de Francia sí ya ha presentado recorrido, ¿no?
1: Sí, sí, pero bueno, vamos paso a pasito. Primero, primero, vamos a ir a ver... San Juan y después vemos el resto.
0: Total, totalmente de acuerdo. Entonces, Holmita, no sé si tengas algo más por agregar el día de hoy. Claro que sí, Richie. Quiero despedirme. <risa> <risa> Entonces, Holmillan, como diríamos siempre, hazlo tu show.
1: Bueno, muchachos, un capítulo más, una noche más. Chicos, chicas, sigan en chocolates. <risa>